1: wunderschönen guten Abend. Dies ist der, ich weiß nicht wie viele Podcast. ich habe den ja, siebten nicht bearbeitet. Ach, der siebte, okay, ja, schön. Ähm, ich bin derzeit im Krankenhaus, wie ihr hört Sandra im Hintergrund, die telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Äh, kind ist geboren, alles ist toll und wir freuen uns, dass alles auch gut gelaufen ist. Ansonsten melde ich mich, äh, ja, das einzige Mal jetzt hier und äh, haut rein, ich höre jetzt nur noch, noch zu. Ich übergebe an meine kompetenten Mitmoderatoren, Gabby, Blackie und Geheimgast. Hallo, Geheimgast.
2: Hallo, ich bin Switte, ich bin der Geheimgast. Ich bin viel besserer als ihr.
1: Ja, und Blackie ist noch viel besserer als wo wir sind.
0: Genau, Blackie, das bin ich. Und einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Anime gesehen heute wieder einmal in der Fall Season 2014.
1: Und äh, so langsam haben wir in dieser Season so den, den Drang äh, von Anime Podcast einfach irgendwie so auf... US-Serien-Podcast oder volksmusikanten start podcast oder irgendwas anderes, doch Anime-Podcast, überzugehen.
0: Gabi, ich habe eine Idee. Lass uns einen YouTube-Podcast machen, wo wir andere gucken. Also jede, wo wir Woche, YouTuber gucken jede Woche gucken wo wir youtube
1: Lochis-Videos <lacht> und von y <White> City <lacht> und, äh, und Konsorten. Was
2: es da sonst noch so gibt, alles. Geben Wir gucken die, uns alles an
1: und geben Bewertungen zwischen eins von zehn. Genau. Von 10 wir können auch, auch sonst dafür. Brot
2: bewerten oder so. Das klingt gut, nein. ja.
1: Es wird das Brot podcast nein, nein, das Brot Demnächst. Ja, den
0: kann er aber alleine machen,
1: ja. Ja, ja da, Wir können das ja nicht machen. Wir sind ja keine Brotexperten wie Twitter. Genau.
0: Also Brot, da, da fallen wir raus. Ja, ja also, ich, du, mein, ich, ich, ja auch ich, ich ganz auch cool, Gabi, ich bin ja auch kein Anime-Experte und trotzdem bewerte ich hier den Kram.
1: So ist ja auch nicht, weißt du? Ja, aber mittlerweile hast du schon so viel Scheiße gesehen, dass du eigentlich die Scheiße auch ja. ganz gut als
0: Scheiße bezeichnen kannst. <lacht> ja, apropos Scheiße. Wir haben gerade als erstes Trinity 7 geguckt. Zu deutsch, Dreieinigkeit 7. Ähm, und das der ist, richtig? ist so
1: so äh, so beschissen, dass er gleich von nee, zwei deutschen Publishern Stop. lizenziert wurde. Und zwar von Crunchyroll und Viewstar. Es war jeweils nur Streaming-Lizenz. Äh, aber hey... Doppelt hält besser, deshalb zwei deutsche Subs dazu. Äh,
2: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
0: <lacht> naja, das ist. Jetzt nehmen wir mal nicht alles vorne weg hier. Ne? ist vom Studio Seven Arcs, ne?
2: Ja, die ja.
1: kennt man für Nanoha und White Album basiert auf einem Manga von Saito Kenji. Der hat so auch diverse andere Edgy-Titel gemacht und er ist offensichtlich zwölf, dem Humor in dieser Serie nachzuurteilen. Also äh
0: zumindest geistlich
1: ja er ist geistlich kind
0: geblieben. Geistlich. geist, na, geist er ist ein geistlicher ge Geis Ach so er ist ein, geist er ist ein geist geistlicher, <lacht> ist ein geistlicher. <lacht> genau ich würde mich doch niemals versprechen mit äh, Gaby, das ist doch bei mir immer alles so das ist doch ich würde mich niemals versprechen das ist ein geist ein zwölfjähriger geistlicher <lacht> Ja, Klar. Äh, ganz kurz zur Story. Äh, Erde, kaputt, bumm. Äh, Hauptcharakter
1: ist Kartoffel und, also isst Kartoffel, nicht isst mit Doppel-S. Also der muss wahrscheinlich auch irgendwann mal Kartoffeln essen, aber äh, weiß da isst Kartoffel aus. mit einem S äh, und äh, hat da irgendwie von so einem Magier-Shit-Grimoire, sieht dann die Welt nicht zerstört, weil er sich das gewünscht hat und dann kommen Zundere. Biatsch an und sagt, das ist stimmt nicht, der Welt ist kaputt und dann sieht er Welt kaputt. Und dann kommt er auf eine Magierschule, um seine Freundin zu retten, die, die seine Cousine ist, sei aber auch gar nicht
0: seine Freundin, aber und Familie. Und, er stimmt, und Kindheitsfreundin, Entschuldigung, da hast du hast da nicht. Und recht, ein Bild für bitte. ihn gemalt hat. Und, und ein Bild für ihn gemalt hat. Und wird dann zur magischen Kartoffel. <lacht> wird dann, genau, er wird nochmal... Ja, Being letztendlich, a magical
1: ja, potato is suffering. Ja, wir haben
0: hier, äh, also der, der Anime fängt damit an, dass er schon davon träumt, äh, ist im Traum und träumt davon, dass seine Cousine slash Jugendfreundin verschwindet und dann wacht er morgens auf, ne, und hat die Hand rausgestreckt und wie er es im Traum auch hatte, weil nämlich seine Freundin ist quasi von ihm hinweggeschwebt und, ähm, er greift also nach ihrem Traum, dann wacht er morgens auf, was hat er natürlich in der Hand, Hä? Hä? Hä?
1: Ja, und damit, Gabi, Gabi, damit dann, dann? Nein, ja, nein, das spoilern wir nicht. Das spoilern wir nicht. Ähm, spoilern wir nicht? Aber damit ging dann auch der generische Dinge-Counter an der Stelle äh, los zu zählen. Und der ist dann irgendwann bei 9001 am Ende gewesen. Ähm, ja. Also, wenn ihr mal irgendwie einem Nicht-Anime-Fan einen Anime zeigen wollt, der alles, was irgendwie so richtig generisch beschissen in Anime ist, äh, so auf einen Haufen drin hat, dann zeigt dem Trinity Seven also wir haben ja echt alles drin gewesen wir haben ja schon ein paar Sachen genannt wir hatten dieses, der, der Boob Crap wir hatten ähm, die Kindheitsfreunde. wir hatten den Typen, der eine Kartoffel ist, natürlich hinten links am Fenster sitzt und alle Biatches abbekommt. Ähm, wir haben eine. Der auf
0: dem Dach rumgammelt. Der sitzt auf äh, dem Schuldach, genau. Äh, wir wir haben, haben, wie gesagt, eine Zundere. Wir haben eine also Zundere, so richtig deren
1: Synchronsprecherin sich eine Nasenklammer besorgt hat, damit sie besonders hochnäsig klingt oder so, oder so besonders Zunderemäßig. Ähm,
2: wir haben, äh, wir die Badehausszene mit dem Mädel drinnen, wenn der Junge reinkommt.
1: Genau, dazu noch ganz viele,
2: Gli
1: voll lustig äh, äh, Witze,
2: Pubertäre,
0: äh, Witze. Äh, ja.
1: Was haben wir noch? Wir haben eine seltsame Magiewelt, die nee, was heißt seltsam? Wir haben eine komplett billig konstruierte, generische Magiewelt, die der alles so ist, wie in jeder anderen generischen Magiewelt. Und das klingt jetzt alles irgendwie nach Light Novel, aber wir haben am Anfang ja gesagt, es ist eine Manga-Adaption, äh, Das, ja, die, der, die Generitis nimmt, macht also auch vom Manga nicht halt. Aber gut, nee, warum sollte sollst du? Über, nee,
0: überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das war also schon, also ich glaube, ich habe selten so einen generischen Anime gesehen. Also wie Gabi aber schon gesagt hat, das ist natürlich ein Anime, den man Leuten zeigen kann, wenn man den zeigen möchte, was alles schlecht Wenn man an Anime zeigen ist. zeigen
1: möchte, warum sie kein Anime gucken so sollten. Genau, <lacht> oder halt
0: ich bin aber noch der Meinung, das ist natürlich der perfekte Einsteiger-Anime für Leute, die halt gerne ähm, sagen wir mal, den ganzen Kram schauen möchten, der halt so beliebt ist. ne Diesen ganzen Edgy-Scheiß und, und, und so. Weißt du, das ist ja perfekter Einstieg. Da willst du wahrscheinlich für die Person, die das als ersten Anime hat, bei allem anderen, was da guckt, immer sagen, Das hat der aber hier von Trinity Seven geklaut.
1: Das Schlimme ist ja, das ganze Zeug ist ja gar nicht beliebt. Das verkauft sich ja gar nicht gut. Diese ganzen light Novel adaptionen gut, das ist hier, wie gesagt, eine Manga-Adaption, aber alles dieser Art, das verkauft sich gar nicht. Das wird einfach nur in Massen produziert, weil es billig produziert zu produzieren ist, weil es Werbung für die äh, light Novel oder Manga-Vorlage macht. Äh die sich dann vielleicht einige Leute kaufen also das ganze Zeug ist ja auch immer unvollständig wird ja
0: nie beendet in den ich Anime ich wollte gerade sagen es wird ja immer so <lacht> und eine Staffel dann hören wir auf und den Rest könntet euch dann in den Manga reinziehen wenn ihr wollt genau oder halt in der Light Novel und äh, deshalb
1: die 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 Publisher der Manga und Light Novel die knallen ja da auch wahrscheinlich so 90 der der des äh, der Kosten knallen die da rein äh, weil die halt einfach am meisten davon profitieren und die Einmäher selbst, die haben dann vielleicht, wenn es gut läuft, so Verkaufszahlen um die 3000 oder so. Normalerweise so um die 500 bis 1000, was ja quasi nichts ist. Ist, äh, ist, wenn sie da ja mal, so mal ganz groß einschlagen, wie Highschool DxD, was ich absolut wie immer nicht nach, also wie schon oft gesagt, äh, nicht nachvollziehen kann, dann Geht's mal an die 10.000, was jetzt auch nicht so krass hoch ist, aber für vielleicht -Nope schon sehr krass hoch. Ähm, <lacht> naja, wenn man was nach Deutschland kommt, davon, dann verkauft sich das meistens in Deutschland tatsächlich besser als in Japan.
0: Das sag ich ja, das, das sind so Dinger, die laufen halt in Deutschland gut. Das, was ich, das ist das, was ich damit meine. Das sind jetzt nicht Anime, die gerade in Japan jetzt das große Ding sind, sondern meistens halt bei uns. Und das ist auch das, was den meisten Leuten, die halt wirklich keine Ahnung von Anime haben, so zuerst ins Auge springt, wenn du halt dann so Sachen nennst halt wie äh, Highschool DxD oder dann ma, gehen wir noch mal ein bisschen extremer wie Highschool of the Dead, wo dann einfach die Brüste dir noch entgegenspringen. Das ist ja Kram, der sich bei uns verkauft. Japan immer so halt so mäh, ja, aber bei uns verkauft sich das Zeug. Ja, deswegen, aber es das ist ist, halt, so es ist
1: in Japan so quasi auch beliebt, aber halt eher unter den Light Novel und Manga Konsumenten. Ja. Äh, oder eher halt wirklich an den, unter den Light Novel Konsumenten. Ich weiß nicht, Trinity Seven, der Manga, der sich jetzt sonderlich groß verkauft, äh, oder ja, weiß nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal. Und ich hoffe, ja, er verkauft wir reden sich. Schon nicht
0: wieder so viel äh, Animation.
1: <lacht> Animation durchschnittlich. Bla. Regie ist von Kiori <lacht> Hiroshi. Das ist der Regisseur von Index und Asu hat also eigentlich in der Vergangenheit ein paar nette Sachen gemacht, aber na ja gut. Man macht halt, wofür man bezahlt wird. Und ja. Äh, der Soundtrack ist von Techno Boys Pulcraft Green Fund. Ich die, Name. Ab, die haben ja, ich den Soundtrack den zu Witchcraft Works gemacht äh, zuvor. Es waren so elektronische Klänge, das klang eher nervig als irgendwie toll ja es ging ja, jetzt also jetzt ich fand so jetzt nicht das das, fand's, ich fand's so das
0: das war vielleicht noch i, i eine der schöneren Sachen für mich vom Anime her also ich will jetzt nicht sagen dass es das übertrieben gut war ja, es gab so ein paar monotone Sachen
1: irgendwie die haben einfach irgendwie fand ich mich nur genervt aber mir gut. ist er
0: überhaupt nicht aufgefallen ne, mich, mich hat der, wie gesagt mich, mich hat eher der ganze Rest ja, vom ja, Anime genervt. der, der, der natürlich das ist, noch
1: mehr ja. so eine geschmackssache von Zack, äh, bekannt fürs Shunikoi Opening für die shunikoi Openings halt, von der ersten, zweiten Staffel und vom Movie. Und das Sassamisen, OP, haben die gemacht. Und das Ending haben die ein paar Main-Characters zusammengesungen, wie so oft in letzter Zeit. Oder wie so oft, schon immer. Joa. Hooray. Und, äh, damit gehen wir einfach auch schon mal zu Bewertung. Ist Job. Weil ich muss sagen, das Dann Ending war okay, aber auch wirklich nur okay.
0: Ja, es war, also das Opening sagen, war, das auch okay, sagen, war auch okay, aber,
1: ja, also, äh, so, wenn wenn, wenn das, am wenigsten Beschissene nennen müsste von der Serie, dann sind wir das das Mal nach Opening und Ending. Äh,
2: ja. Das ist eine Aussage. Yay. Ja, also unsere Community hat das auch ziemlich geil gefunden. Wir haben bei... Stopp, stopp, stopp. Entschuldigung, erstmal mal
0: Wirklich? Genau. Ist ja, das hier so ein System? Nicht.
2: Muss das so es hat, die, es hat
0: so ein bisschen kleines System, das mitsch hier eingebaut hat naja. das möchte ich mir dann auch weiterhin nutzen. Also erst MAL, dann unsere ja. Community. Also wie gesagt, die Community hat bei 54 ähm,
2: Leuten mit 3,37. <lacht> wie ich dich hasse. Ich mag dich auch. Also die fand's richtig geil. Und mal Anime-List ist bei 9.268 Usern mit 7,511 dabei.
0: Wie gesagt, es muss noch ein bisschen Übenswette. Und damit du gleich mal übst, wie man richtig bewertet, darfst du auch anfangen.
2: Ich darf anfangen, ja, ich fand den, Anime, ja. ich weiß nicht, ich fand ihn gar nicht so, sch also ich fand ihn jetzt nicht geil, absolut nicht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so grottenschlecht wie ihr wahrscheinlich, ich gebe dem eine 4 von 10, weil es geht wirklich noch viel, viel schlimmer, es muss auch Luft nach unten sein.
0: Du, du musst das ein bisschen länger normalerweise ziehen, oder? du musst noch viel lernen, das ist kein Problem, deswegen bist du ja heute auch mal Darum da. Warum müssen wir denn mit alles mit
2: in die Länge ziehen, wir können es einfach mal kn knackig und ja, ich durchziehen, okay, ich kann so. natürlich auch noch sagen, naja, mir hat noch das und hast du nicht gesehen, aber nö, 4 von 10.
1: Drei von zehn, Blackie.
0: <lacht> äh, ja, zwei von zehn, ich fand es ist einfach ein generischer Haufen Code, ähm, aber ich fand jetzt, es sah nicht so schlecht aus und die Musik war auch noch okay, dementsprechend zwei von zehn, aber der Rest storytechnisch und ähm, die ganzen ähm, Charaktere, die drin vorkamen und die Klischees von oben nach unten, alles für mich absoluter übelster Code und äh, in diesem Sinne einfach Breikoffer.
1: Willkommen zu zwei Anime in dieser Runde und zwar ist das Shiro Bako, äh, zu deutsch irgendwie sowas wie weiße Schachtel oder so, das stand auf Wikipedia, ich habe nicht rausfinden können, was Bako heißt oder von was das abge pf, abgeleitet ist.
0: Es ist äh, eine Abkürzung für das weibliche... Äh Primär ah, okay. Geschlechtsorgan.
1: Shiro Bako, Weiße Pflaume, haben wir gerade geschaut. Genau. Ähm, von PA Works, die hatten wir letzte Season mit Glas Slip. Ähm, hey, gutes, bei dem Anime, wo so viel passiert ist. Ja, haben wir auch mal ich immer doch, gemacht, ich, wie Hanna Iro.
0: Ich, ja. Glas immer, immer, immer und ewig, ich werde es immer und immer wieder wiederholen, wenn es hier vorkommt. Die zweite Folge von Glasslip hieß Die Bank. Ja. So viel ist in dem Anime passiert. So, aber zurück jetzt wieder.
1: Original Story. Also das Ganze ist eine Original Story, basiert auf Nix äh, von Yokote Mitiko. Die hat äh, unter anderem auch die Story in Anführungsstrichen zu Girlfriend Beta <lacht> diese Season gemacht.
0: <lacht> Girlfriend Beta war ja auch überragend. Ja, das da war Da haben wir ja auch viel Spaß Tradiose mit Story. gehabt. Also.
1: Äh, aber um schon mal vorweg zu reden, wir hatten hier jetzt äh, einen kleinen Hoffnungsschimmer, in der sie hießen. Einen kleinen, aber zumindest einen Hoffnungsschimmer. Das ist schon mal was wert. Ähm, weiß nicht, wie es den anderen beiden geht. Das werden wir dann gleich noch erfahren. Ähm, auf jeden Fall beginnt der Anime erstmal mit einer grandiosen äh, Speed-Drifting äh, illegale Straßenrennen äh, szene zwischen Nee, du
0: hast gestoppt, das ist ja nicht ganz richtig. Das tut mir ja leid. Weil eigentlich fängt es mit einer Schulszene an.
1: Die überspringen hm. an der Stelle, die ist unwichtig. Ja, also da,
0: da habe ich dich wohl wieder gerade mal richtig in die Scheiße reingeritten. Ich fand aber die, die, <lacht> diese,
1: diese illegale äh, äh, äh ja, weil szene die hat einfach alles überschattet.
0: Ja, verständlich, weil das war auch was, was man sich behalten hat. Okay, hat Innerhalb von einer Minute
1: wieder vergessen. Wir vorne an. es geht, äh, geht erstmal in der Schule los, in irgendeiner Oberschule, und da haben ein paar Schülerinnen einen Animationsclub und machen da halt so ein bisschen erste Anläufe von Anime-Produktion und äh, zeigen das dann auf einem Schulfestival, bevor sie sich sich am Ende äh, ja verabschieden und äh, nach der Abschiedszeremonie ins Berufsleben abgehen oder
0: aus Uni oder, oder auch immer. Also ein Teil, zumindest nur zwei ja. Stück von denen, die anderen ja. sind dann noch eine Klasse drunter oder so. Sie
2: versprechen sich, dass sie sich in, in Tokio wiedersehen. Und dann kommt der Schnitt und zweieinhalb Jahre später und jetzt kommt... Zweieinhalb Jahre Fett, äh, ist
1: die eine von denen dann äh, ja bereits Animatorin bei einem Studio und das habe ich ganz vergessen, den Namen des Studios ist, glaube ich auch, der war jetzt keine Anspielung auf irgendwas, aber äh, ihr,
0: sie sieht dann nicht.
1: im Auto auf der Straße ähm, die Konkurrenzfirma, sich. nämlich äh, G.I. Staff, was natürlich eine ein Mashup <lacht> aus Production IG und JC Staff ist ähm, und das ist jetzt der große Konkurrent und mit ihm liefert sie sich dann ein illegales Straßenrennen, das äh, Spoiler, sie gewinnt. Ähm. dazu
2: muss man sagen, das Straßenrennen wurde übrigens mit so knapp 40 bis 50 kmh irgendwie abgehalten. Das war so übel schnell.
0: <lacht> Aber dafür sind die Autos gesprungen bis Die weg, sind gesprungen und gedriftet. Also das war, also, sagen wir mal so, also das Geschwindigkeitsgefühl. Muss so lag so vom reinen Zuschauen her hat sich das angefühlt wie wirklich nur 40, 50 kmh. Aber so wie die Autos gesprungen sind, müssen die mal locker bei 150 kmh gewesen, km gewesen sein. sein, wo das Ding da teilweise so abgehoben sind. Also wir hatten dann, das war eine komplette CGI-Sequenz. Also wie gesagt, Vin Diesel wäre stolz gewesen, weil das war perfekter Tokyo Drift, der da stattgefunden hat. Die sind dann auch so irgendwie durch diese vorörtlichen... Schluchten dadurch gedriftet und ach, keine Ahnung, das war halt, es, es, sagen wir es mal so, dafür, was der Anime sonst noch so ist, ist es halt sofort aufgefallen.
1: Ja, denn eigentlich geht es äh, um das Leben oder um die, äh, ja, ja, um ein Animationsstudio und mit was für Problemen die so zu kämpfen haben. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Bakuman, wer das gesehen hat, da geht es ja äh, quasi um die Manga-Produktion und hier geht es jetzt so um die Anime-Produktion mit allem drum und dran, also Zeichnen und, äh, Keyframe äh, zeichnen und das ganze die 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 Animation dazwischen und äh, ja Dubbing geht, also von allem von, von 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 der Regie bis zum Dubbing alles drin, äh, wird alles gezeigt äh, in halt im Studio das das ganze übernimmt und wir haben auch so ein bisschen äh, sehen so die Freelance Freelance Arbeiten ähm, drin ja, es ist, es ist sehr lehrreich, genauso wie Bakuman äh, recht lehrreich im äh, Manga-Bereich ist. Muss natürlich jetzt nicht alles unbedingt so die Realität ab äh, widerspiegeln, aber
0: äh, ja. Ja, es, ich, ich fand es wirkte trotzdem einigermaßen wirkte, realistisch wirkte mal abgesehen realistisch. von der Renn, mal abgesehen von der Rennsequenz. Ja, gut, das es war relativ. als Running Gag ja. drin. Ähm,
1: äh, man muss ja, doch, jetzt es, so, es wurde doch
0: gefahren und nicht gelaufen, Gabi. <lacht> <lacht> um, ja, ein Running Gag wäre es ja auch nur wenn es öfters vorkommen würde nach der ersten Folge wissen wir noch nicht ob es öfters vorkommt nee Harald aber dass sie, dass sie halt so dass sie
1: so, so so fährt mit ihrem Auto so so relativ verrückt und relativ
0: skillvoll
2: ja. äh, wobei
0: man muss ja auch dann sagen dass sie bei den anderen Situationen da ja auch dann unter Zeitdruck stand weil sie für ja. Studio Sachen erledigen musste mit jo.
2: Zeitdruck fahre ich trotzdem nicht mit 300 Sachen durch die Straße <lacht>
1: Ja, aber das mit dem Zeitdruck fand ich eigentlich eine interessante Sache, weil man sieht ja ganz oft, dass TV-Anime unter krassen Zeitdruck produziert werden und ähm, ich habe ja schon vielen Leuten, die haben es mir dann irgendwie nicht glauben wollen, dass es tatsächlich so ist, dass Anime ja während der Ausstrahlung noch produziert werden, sie haben da gerade sich die Ausstrahlung von Folge 1 gesehen und haben währenddessen noch an Folge 3 und 4 gearbeitet, ähm, also wirklich noch an der Animation der beiden Folgen und so ist es ja tatsächlich, ähm, das wollen viele immer nicht glauben. Äh, aber ja, es ist wirklich so, dass Anime während der TV-Ausstrahlung äh, sehr, sehr knapp oftmals produziert werden. Jetzt nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und deshalb wird halt auch so viel dann in Blu-Rays verändert später noch, also beziehungsweise verbessert. Oder ja, ja halt auch verändert, wenn der Regisseur sagt, das hätte ich eigentlich gerne ein bisschen anders oder ein bisschen pompöser oder sowas. Deshalb wird dann in Blu-Rays ja dann nochmal ordentlich... Äh, häufig was äh, gefixt. Wenn man nichts geändert wird in Blu-Rays, dann weiß man, dass das Ding wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Vorlauf produziert wurde. Äh, was aber heutzutage irgendwie eher eine Seltenheit ist. Und ja, wie dann, was die dann für eine Panik haben, weil sie irgendwie Ersatz brauchen äh, suchen und der Ersatz dann ganz, ganz schnell unter Zeitdruck alles fertig kriegen muss, ähm, wurde hier halt auch gezeigt. Äh, um auch beim Vergleich mit Bakuman zu bleiben. Bei Bakuman... Äh, Ging's ja hatten wir ja zwei Jungs, die sich in der Schule getroffen haben und ähm, zusammen Manga-Autoren werden wollten. Man hat so das Ganze, den ganzen Lebensweg gesehen, wie sie angefangen haben und so weiter. Erst die ersten Gehversuche und dann die Konkurrenz ausgestochen haben und immer besser und immer besser wurden. Äh, das war also eher ein Show-Titel und äh, Shirobako ist dann eher so der Szenentitel äh, hier fangen wir direkt an, also geht es direkt los, während bereits die hauptcharakter Hauptcharaktertante und ihre Freundin oder die Hauptcharaktere an sich äh, schon im Berufsleben stehen, auch schon deutlich älter sind als die Hauptcharaktere in Bakumann. Ja gut, nicht deutlich älter, aber halt schon. Zweieinhalb
0: so... Jahre äh, äh, Jahre äh, zweieinhalb Jahre äh älter. Zweieinhalb Jahre.
1: nach, <lacht> Ja, die werden halt schon so 1920 rum irgendwie so in der Drehung sein. Äh, ja. Während die bei Bakumann. Also ich meine, ja muss jetzt auch dazu sind.
0: sagen, man muss zu sagen, die, also die träumen davon, also wir haben jetzt die eine, die wir jetzt hauptsächlich jetzt gerade hier verfolgt haben dem Anime, die träumt halt davon schon, richtig auch bei Animationen und alles mit dran zu helfen. Aber sie ist ja jetzt erstmal nur quasi ja eine Art Sekretärin oder ja, Personal Assistant quasi, was sie da als au an Aufgaben als am Anfang ist mal erledigt. Ja, sie ist ist halt mal, hat, man sie, hat
1: man sie irgendwie ja. animieren sehen oder sowas? Weil ihre Freundin nein, nein, ist nein, ja nein, schon die Animatorin. Ja, die ist,
0: auch ja, wenn auch die ist schon ihre Freundin. Sie, sie war nee, sie war nur äh, Personal Assistant, das wurde auch erwähnt. Also sie ja. ist noch quasi ganz unten in der Hierarchie. Sie arbeitet zwar in dem Studio mit, gehört zu dem Team, aber arbeitet jetzt letztendlich nicht wirklich bei den Anime mit. Also was, was also ist im Grunde ist ihre oder?
2: Aufgabe halt, die Leute in den Nachschub treten und zu sagen, hier hast du Deadline, gib ab oder ansonsten äh, ja, Kopfschuss. Nicht mal das
0: unbedingt. Nicht mal das unbedingt. Nee, nee, sie haben
2: schon gesagt, dass sie auch ein bisschen strenger sein sollte, weil nämlich ansonsten ja. die, die danach kommen, halt dementsprechend weniger Zeit haben.
0: Das also so ja ein bisschen Druck sollte sie Schub schon geben, ja. Aber ja. sie ist jetzt, ja Personal Assistant ist aber eigentlich eher, wie gesagt, nicht wirklich mit großartig viel Verantwortung belastet oder beziehungsweise mit Führungsverantwortung belastet äh, in der Regel. Ja, auf jeden Fall. Man kann sagen, der Anime ist dreht sich halt darum, so der Alltag in einem Studio mit allen kleinen und großen Probleme, die da auf sich ja. auf einen zukommen mit, können bei der Produktion von einem Anime. Ja, ja, also netter Slice of Life. Man muss auch sagen, die
1: Charaktere da drin sind jetzt vielleicht nicht unbedingt alle, ähm, spiegeln nicht unbedingt so alle die Realität wieder von Leuten, die da in Animationsstudios arbeiten. Also das sind jetzt nicht alles super hübsche Mädels, ähm, wie hier jetzt äh, quasi jeder Hauptcharakter, <lacht> jeder weibliche Hauptcharakter oder Nebencharakter äh, dargestellt wurde. Aber zumindest der Regisseur. Ist das nicht so der Regisseur war zumindest der, 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 der dicke, breite Mensch, der.
0: Naja. Der kann, der gibt's ein ganz. Ähm, in, in unserem nicht vorhandenen Chat ist ein ganz schönes Vergleichsbild gepostet worden. Das werde ich hier gerade mal ganz kurz an euch weiterleiten. Weiterleiten. Das ist ein schönes Bild, weil da sieht man, das sind ein paar schöne Vergleiche gezogen. Einen davon haben wir genannt, die anderen drei aber noch nicht
1: sieht jetzt keiner von denen, die gerade den Podcast hören und nicht mal ich sehe es, weil ja, mein speak äh, gecrashed ist und Ach ich nur so. noch eure Stimmen höre. Achso,
0: Ach so, gut. gut. Dann, ähm.
2: Im Grunde ist es einfach nur ein Bild mit ein paar Leuten drauf, mit zwei Leuten und dann der Charakter wie sie im realen Leben aussehen könnten. Also Sie haben schon ein paar Sachen im Anime genommen, die eine reale Vorlage haben. Ja, was klar. ja schon klar war. Äh, ja,
1: Ansonsten kann man der Stelle direkt mal zur Animation übergehen. Äh, das Ganze ist vom Studio PA Works, wie schon gesagt. Ähm, Regisseur, also der Regisseur von dem Anime, nicht der Regisseur im Anime, <lacht> ist Mitsushima Tsutomo. Ähm, der hat auch Regie bei and Panzer, Another und Genjiken Chicken äh, geführt. Hat also ja, ein paar nette Sachen gemacht, Another mal ausgenommen. Ähm, und, ähm, ja, also es war jetzt die, 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 die äh, Street-Racing-Szene, die war ja komplett CGI-animiert. Ähm, war ganz nett anzusehen, war halt bloß, waren halt bloß Autos, die da zu animieren waren, deshalb konnte man sich das einigermaßen angucken. Ansonsten war es jetzt animationstechnisch relativ durchschnittlich, aber da gab es jetzt auch nicht so krass viel zu animieren, weil, wie gesagt, wir haben die ganze Zeit äh, die Kamera quasi im äh, Animationsstudio gehabt, mit ein paar Ausnahmen. Wir hatten die typischen PA-Works-Gesichter, deren Münder immer so schief auf dem Gesicht draufhängen, was irgendwie immer extrem seltsam aussieht, finde ich jetzt, aber ansonsten, ja, man weiß ja mittlerweile, wie PA-Works Charakterdesign aussieht, es ist wieder dieselbe Charakterdesignerin wie bei jedem PA-Works-Titel, Ja. Mucke, Soundtrack ist von Hamaguchi Shiro, der hat die Soundtracks von Hanairo und Toadou Hikoshi eno Yoku gemacht. Letzteres hatte einen ziemlich geilen Soundtrack. Aber gut, was willst du bei einem Animations- Anime <lacht> jetzt irgendwie so Soundtrack-mäßig bringen? Das war halt so... Na ja, ja, auch ja, Tüte, Hardcore,
0: ganz kurz. Hardcore, irgendwelche eine Szene, episch aufbauschen mit epischer Hintergrundmusik. Ja? Ich stelle das gerade vor, den ganzen... Stell dir mal den ganzen Anime vor mit... Weiß nicht, mit... Ähm irgendwie Gardens of Sinner-Soundtrack oder äh, Ghost in the Shell-Soundtrack im Hintergrund. Was 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 zu dem F Ding für eine epische Szene hätte es dann geben können. Eine epische Total. Szene, die einfach aufbauen können. Total. Das wäre doch wär schon ziemlich geil gewesen. ne?
1: <lacht> ja, Opening ist von Ishida Yoko. Ähm, das war jetzt das, was wir in der ersten Folge als Ending gehört haben. Ähm, haben wir überhaupt ich hab das irgendwie schon wieder vergessen. Nee,
0: wer, wer, nee. Nee. nee, 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 nee. Was war denn dann das, was wir am Anfang hatten? Also das, Weil das Opening, war ja, das
1: war bloß ein Troll-Opening. Das war, war das, das war das, war, das, war das, das opening, opening von der Serie, die die produziert haben im Anime. Ach so. Ach so. also das so, weiß Ich hab das, Wornblut das, bei mir. Ja, das, äh, ja, die haben halt so eine Moe-Serie produziert und die haben halt als Opening dann das äh, Opening, dieses Pseudo-Opening, was eigentlich nicht existiert, der nicht existenten Serie gebracht und die Hauptteil ja, hat halt grad, also während,
0: während, während das Autorennen gerade ja. stattgefunden das hat. Das eigentliche genau, ja, Opening ist
1: wie gesagt, von Ichida Yoko, die hat die ganzen Opening zu Strike Bitches gesungen und das zweite Ending von Jacko Banushana. Äh, ich weiß gerade nicht, hat man das? Also es war, ich hatte gelesen, das kommt als äh, Ending in der ersten Folge, aber irgendwie habe ich gerade komplettes, in, ich, kompletten Brain Lag und weiß überhaupt nicht mehr, ob in der ersten Folge. ein ending Doch, da kam ein Ending. Doch,
0: doch, 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 doch. kam ein ja, Ending. Der hatte ein ending. ending, stimmt. Also das Opening, also das, also das opening.
1: opening war hier das Ending, genau. Äh, und das eigentliche Ending, ist von den Hauptcharakteren gesungen, hat man jetzt in der ersten Folge nicht, ja, aber, aber ist dann vielleicht auch nicht über so anhörenswert, wenn es von den Hauptcharakteren gesungen wird Ich denke nicht.
2: Ja. Und wir zur Bewertung. Ja, also die MyAnimeles-Bewertung ist bei 7,24 bei 3.981 Bewertungen. Und die Community hat mit 6,6 bei 50 Bewertungen. Relativ hoch bewertet, möchte ich sagen. Ja. Und meine Bewertung habe ich dann auch einfach mal gleich hinten dran. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ich mag sowas, ein bisschen ruhiger, kann auch lustig werden. Ich sag mal, ich sag mal, ich gebe mal sieben,
0: sieben von zehn. Blackie. Ja, äh, ist Slice of Life, also spricht mich in der Regel jetzt nicht so an. Ähm, ich fand's jetzt aber jetzt, ich fand's jetzt nicht schlechter so, ist einfach nur nicht nicht mein Genre. Was halt ein bisschen das aufgelockert hat, war halt diese, dieses Rennen am Anfang der Serie und vielleicht an sich das Setting war dann auch jetzt nicht ganz so uninteressant, weil wenn man sich wirklich vorlegt unter was äh, vorstellt unter was für den Stress sie da arbeiten müssen in einem Anime-Studio, ähm, und ähm, ich fand, das haben sie gut rübergebracht und auch die Anlehnung an, an reale Studios und, und andere Geschichten fand ich ganz nett. Ähm, aber wie gesagt, ist nicht mein Genre. Ähm, deswegen vier von zehn. Gabby.
1: Ja, also äh, ich fand Bakuman recht interessant, ich fand auch das jetzt recht interessant. Ähm, hier, naja, wurde man ein bisschen reingeworfen. Also da waren ein paar Sachen, die ja, es ging alles ein bisschen schnell dafür, dass das ganze 26 Folgen hat, äh, ging es fast ein bisschen zu schnell, dass man jetzt so ganz schnell die ganzen Charaktere vorgestellt bekommen hat, was die jetzt so also sind. Das konntest du dir alles überhaupt nicht merken in der, äh, in der Zeit. Ähm, und ja, dass man halt direkt in die Anime-Produktion reingeworfen wurde. Ist zwar ein erwachsener Ansatz im Gegensatz zu dem Ansatz von Bakumann, dass man halt wirklich von ganz von Anfang an alles sieht und dann äh, die sich langsam hocharbeiten, äh, was hier sicherlich auch passieren wird, weil die Charaktere sind nun mal, jetzt haben wir jetzt keine hohen Positionen, äh, also die Hauptcharaktere. Ähm, ja, aber ansonsten recht lehrreich. Auf jeden Fall. Kann man sich das mal anschauen, wenn man was wissen will über Animationsproduktion. Ich gebe erstmal eine 6 von 10, aber vielleicht mit einer Tendenz nach oben. Und äh, damit Breikaufer.
2: Ähm, hallo, wir haben gerade gesehen, Alice in, in, in Borderland. Oder zu Deutsch Adelheid im Grenzland, Gabby, wirklich? Das habe ich, ja, keine Ahnung. Das ist kein ja, anderer. das ist die
0: Übersetzung. Das ist die Übersetzung. Also bitte, ich das weiß ist nicht, was dein Problem ist. Ja wenn du kein Englisch kannst, das ist es nicht unser Problem, aber neben und ich haben uns da lange Schult, drüber ja, unterhalten, du kannst die Übersetzung ja.
2: Adelheid übersetzt.
0: Genau. Ja, okay.
2: Ja, tue, ich bin ich kann halt nur eine Sprache und das ist eigentlich nicht mal Deutsch. Das ist Brot.
0: Ja, du kannst nur Brot. Das
2: ist Brot, so sieht's aus. Nee, wir haben einen wunderbaren Anime geguckt. Ähm, tja, was soll ich sagen? Also von Silverlink übrigens, die haben dieses Jahr dieses Jahr diese Season schon Girlfriend Beta gemacht beispielsweise oder oder Bonjour ja, und, also ähm, top -Serie der Season. Ja, mhm. ich mein,
0: Girlfriend Beta hat man ja heute auch noch nicht gehabt und Bonjour war ja auch ein überragender, äh, Koch anime Das war ein Top-Ding, Alter. Back-Anime, in ja. dem, dem Butter. Ja, backen. Butter in. in Frittierte nee, nee, Butter. Frittierte oh, Butter gemacht. Muss ich muss mich wieder drüber unterhalten. <lacht> Wobei ich will es Die hey, Butter im Fetter, das heißt, Fetterteig. Und der dann frittiert. Ja, genau, ja, ja, ich, das, <lacht> ja. Bo Schmalz halt, ne? Schöner Schweineschmalz mhm. und dann aber, ja, egal nicht, das möchte mir ja, eigentlich heute nicht den Magen verderben, äh, zurück zu und Alice, genau so Alice in genauso männlich
1: wie äh, Schweineschmalz in Plätterteig frittiert war auch Alice in Borderland auch wenn der Name das jetzt nicht so andeutet, äh, aber Alice ist eigentlich ein Kerl ähm, Das äh, wissen wir gar nicht. Doch, der ist doch so Der, der, Na, der Typ mit den schwarzen Haaren hieß Alice
2: Ja Hast du? Vielleicht ist er weiblich, also sie. Boah, okay, dann war es
1: vielleicht ein Transgender äh, mit, mit mit Stalin als Headmate. Aber äh, ja, wir nehmen es einfach mal an, das ist ein Kerl. Ähm, basierend übrigens auch in einem Manga von Azuhado. Ähm, ja, und worum geht's? Es äh, geht um ein Spiel. Also es geht um den Typen, der, der Alice, der Hauptcharakter da mit den schwarzen Haaren, was vielleicht auch ein Transgender weiblich ist. mit Nein, es ist männlich, komm mir
0: halt mal auf jetzt. Das geht mir auf und sagt, das ist ein Mann, ein, ein Jugendlicher besser gesagt, der noch in die Oberstufe geht, der mit zwei Kumpels zusammen. Und einem Giraffenkind, der mit zwei <lacht> Kumpels zusammen, äh, nachdem sie irgendwie abends draußen an einem Bahnhof gesessen haben und dort geraucht haben und ein Feuerwerk angesehen haben, ist auf einmal eine dieser Feuerwerksexplosionen größer geworden und auf einmal haben sie sich in einer anderen Welt wiedergefunden. Gut, es sah immer noch aus wie die normale Welt, allerdings alles ein bisschen verwachsen und so, als ob da schon Jahre keine Menschen mehr gewesen wären. Unser und Übrigens war abends auch.
2: war vier Uhr morgens, ne?
0: Für mich es ist das abends. Uhr morgens Für das mich ist das abends. Ist ja.
1: Das ist noch früher Abend.
0: Also bitte. Das ist früher Abend. Also vor 10 Uhr früh geht man ja auch nicht ins Bett. Okay. Mhm. Du hast keine Ahnung vom Leben. Das stimmt. Ja, deswegen, ähm, bist du ja jetzt auch in Dresden. Mein Beileid übrigens nochmal. Und, ja. Sie befinden sich also in dieser neuen, bisschen zerstörten Welt und, ähm, durch Streifen, die Lande, stellen fest, sie sind erstmal alleine, keine Eltern, keine Lehrer, die sie nerven. Irgendwann gibt es wieder so eine Art, was war das, Blitze, Feuerwerk, glaube ich, um, und man hört Musik und sie laufen, da war hat das Volk so besser haben bloß Musik gehört. Ja, ja, die, ja die, die haben nur hören, Musik, ja. so leuchtende Musik auf jeden Fall, ja. Und sie laufen. Als so ein Volksfest, ja. so ein
1: Volksfest. Sie, sie, sie das laufen das genau, ist das, sie entdecken dann haben. dort auf... auf
0: Sie, sie entdecken dann auf einmal, dass da so ein kleines Kultur-Volksfest-Ding ist. Und sie sind aber die Einzigen immer noch dort. Na, aber auch an allen Ständen gibt's alles. Essen, Trinken, Und sie äh, wundern sich nicht,
2: dass das da alles frisch gebraten ist oder so.
0: Ja, alles frisch. Obwohl niemand anderes da ist. Na, sie futtern erstmal schön und keiner weiß, was los ist. Auf einmal tritt aber noch eine vierte Person auf dieses Kulturfest, die man dann vorher noch nicht gesehen hat. Und es beginnt ein Spiel. Ein Spiel um Leben und Tod.
1: Wow. Wow. <lacht> also die Story ist quasi so die gleiche wie Betum, bloß dass sie sich nicht gegenseitig killen, sondern irgendwelche... Zumindest ist
0: es hier noch nicht, das kann natürlich später noch vorkommen, was sie sich später sie, immer noch umbringen müssen. Sie dann
1: Stäbchen, müssen Matheaufgaben oder andere <lacht> Sachen, in denen man irgendwelche Zahlen abschätzen muss, äh, rechnen. Weil ich schätze mal, das wird Teil äh, dieser diese Art des Spiels, die haben ja gesagt, es gibt mehrere verschiedene Spiele. Ja. Und die sind in einem eher leichten Spiel gelandet, in dem man quasi äh, ja Matheaufgaben lösen muss oder irgendwelche Zahlen abschätzen muss oder irgendwelche Sachen. Und wenn man das richtig hat, dann Hurra. Wenn man ein eines von denen falsch hat, dann hageln brennende Pfeile auf die äh, ganze Gruppe nieder. Beziehungsweise beim ersten Mal bloß auf den einen. Ähm, ja. Und natürlich verkacken sie es am Anfang. Und äh, schaffen es dann aber doch irgendwie äh, zu entkommen, den brennenden Pfeilen und erfahren dann eben, dass in dieser Welt ähm, ja, man quasi so ein Visum hat und dieses Visum prächtigt ein, wie eben jedes Visum in dieser Welt zu bleiben. Wenn das abgelaufen ist, dann kommt ein Laserstrahl von oben und zermatscht ein.
0: Und ja, macht Macht Pew Pew und Bum Bum. Und äh, ja, dieses Visum kann man halt nur dadurch verlängern, indem man Spiele spielt und gewinnt. Das ist so der Grund, das ist der Plot der Geschichte eigentlich. Ich glaube, das reicht eigentlich auch schon fast dazu. Und,
2: und je schwieriger das Spiel, umso mehr Tage darfst du da quasi dann
0: über Wenn du es gewinnst, genau.
1: Ja. ja, also halt so ein Survival-Game-Dingens vergleichbar mit Betum oder Sword Art Online, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen erwachsener war, also so erwachsener in Anführungsstrichen, das war natürlich trotzdem irgendwie ja so eine Popcorn-Kino-Action-Unterhaltung, ähm, ja, ja. Ja, Animation. Ja, ja, ja. <lacht> Regisseur. So Tachi äh der hat bei Blaze Blue und äh, Dragon Crisis Regie geführt, unter anderem. Ähm, ja, animationstechnisch Silverlink, die können ja eigentlich was, wenn sie sich Mühe geben, haben ein paar talentierte Leute. Äh, hatten jetzt diese Season mit Bonjour und Girlfriend Beta jetzt nicht unbedingt die Top-Titel, um ihre Stärken auszuleben. Frittierte. Hier, hier hätten sie. Ja, entschuldigung. hier hätten sie es jetzt eigentlich mal gekonnt, also mal so richtig äh, was reinzuknallen. Es waren ein paar nette Sachen drinne, aber es war jetzt auch nicht so der Oberburner. Es war aber ganz nett im Großen und Ganzen. Es war durchschnittlich bis überdurchschnittlich die Animationsqualität. Ähm, gab ein paar nette Effekte, gab ein paar Effekte, die aber bloß so wie Random-After Effects-Effekte aussahen.
0: Ja, also man hat ähm. sich gefühlt, teilweise wie auf dem Set von ähm, Inferno Cop. Was ja, das, 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 das ist das Feuer,
1: die Flammen, das waren sicher After Effects-Flammen. Äh, das sah wirklich so ein bisschen inferno mäßig aus. Äh, ansonsten... einen guten Vibe. Konnte man sich das ganz gut angucken. Charakterdesign ist ziemlich erwachsen. Ist jetzt nicht so... Äh, äh, ja, also so gab es überhaupt nicht, solche Sachen. Es war halt alles äh, ziemlich kantig. Genauso wie die Charaktere selbst. Äh, nur einer. Der war unglaublich nervig. Das war so ein blonder, verrückter Typ, also so ein so ein so, nicht verrückt, aber so ADHS-mäßig, so ein ADHS-Junge. Und ähm, hat natürlich wieder den gleichen Synchronsprecher wie viele andere ADHS-Synchronsprecher, äh, dessen Namen ich mir zwar nicht merke, aber es ist der Typ, der ähm, unter anderem den Blonden bei Free, der auch so viel ADHS hat, gesprochen hat. Und aber das der ist, mittlerweile, cool ist Den hasse ich mittlerweile mehr Ach, als bitte. Kajiyuki, muss ich ganz sagen. Das ist ehrlich schon sagen. viel
0: Arbeit, das ist viel, viel Arbeit beim Werten, Gabby, dass man den Hass-Level von Kajiyuki übersteigt. Ja,
1: aber er wurde recht böse verletzt in der ersten Folge. Von daher ist das schon mal wieder positiv. Außer er heult dann in der zweiten Folge komplett nur noch rum. Das wäre dann eher noch negativer. Und so ein, so ein ADHS rumheulen dann. Ähm, aber da müsste ja dann eigentlich von Kaji Yogi gesprochen werden. Hm. Vielleicht kommt der Soundtrack ähm, ja, Soundtrack ist von Susumi Hiroaki. Hiroaki. Ähm, hat von der anderen den Soundtrack zu. Mega ne gemacht äh, und zu mhm. Neptune. Und äh, ja, das war natürlich nicht so fabulous wie der Soundtrack zu
0: We Are Mega Nipp. Ja, äh, immer noch be bester Brillen-Anime aller Zeiten. Also ich genau. habe selten, ich habe selten so gut animierte Brillen gesehen, die auch dann so ein, so ein geschmeidiges Feeling hatten, wenn man so zugeklappt hat. Also es war schon großartig. Weltklasse, würde ich fast sagen. Jo. Dein neuer
1: Fetisch, ne? Opening nü Ending war instrumental. Das Ganze ist übrigens eine drei Folgen, OVA. Ähm Ist also das Ganze auch relativ schnell alles. Aber egal, können wir gleich nochmal bei der Bewertung äh, erzählen. Bewertung, Twitter.
2: My Anime-List ist mit 128 Bewertungen und einer Bewertung von 7,00 dabei. Und unsere Community hat mit 6,02 bei 44 Bewertungen bewertet. Ähm, Gabby.
1: Um, ja, also die Tatsache, dass das bloß drei Folgen sind, äh, das war vielleicht ganz nett, weil das Ganze war, ging gegen ganz zügig voran. Es gab jetzt irgendwie keine Längen oder so, dass es irgendwie mal eine Zeit lang wie langweilig wurde oder so. Ähm, weiß nicht, ob man in drei Folgen ist die komplette Story abhandelt. Ich glaube, der Manga läuft sogar noch. Also wird man ja sicherlich nicht die ganze Story abhandeln. Ähm, äh, aber war so von der Geschwindigkeit her fand ich das okay, äh, dass man da ja, ja, recht viel Action am laufenden Band hatte. Äh, der eine ADS Charakter der nervt mich ziemlich. Äh, ansonsten naja, ist es keine super äh, spannende äh, keine super super innovative Story. ist halt so ein Survival Game Zeug. Ähm, Weil auch nicht hatte jetzt auch nicht unbedingt die beste Logik an vielen Stellen. Ich geb mal die Mitte, 5 von 10 war schon unterhaltsam. Ähm,
0: ja, also das ist ja auch eins von den Genres, die mir sehr gut gefallen. Also, man kann so als Grundgenre sagen, so eine Art Battle Royale. Ähm, das Also so Sachen wie Bitum, wie Dangpang Rongpa, Dang, Dangpang, ich kann das jetzt nicht aussprechen, der ganze Müll. Ähm, oder halt, wie der bereits der Name genannt ist, Battle Royale und so ein ganzen Kram. Da fahre ich ja unglaublich drauf ab. Oder ganz zum Beispiel auch noch, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, Ganz interessant, verstehst du? Ja. Ah. Und ich fand es jetzt hier eigentlich ganz angenehm umgesetzt. Ging halt dadurch, dass es jetzt nur eine OVA ist von drei Folgen, fand ich auch, dass es relativ schnell ging. Das eine Spiel, was man gesehen hat, war eine nette Idee, mal ein bisschen was anderes so. Und ich fand aber trotzdem, dass man den... Gerade gegen Ende hin dann, als man gesehen hat, was passiert, wenn das Visum abgelaufen ist, ähm, fand ich, hat man den Charakter, bei dem das Visum abgelaufen ist, doch auch ganz nett dargestellt und, und so ein bisschen die Verzweiflung gut rübergebracht. Ähm, aber trotzdem, es war jetzt kein Überding. Ähm, ich denke mal, die anderen zwei Folgen werde ich mir definitiv noch geben. Ähm, aber ich gebe mal eine... 7 von 10, aber ich glaube, es werden bei den anderen zwei Folgen auch ähnlich bleiben. Also ich, ich, ich sehe da weder eine Tendenz nach oben oder nach unten. Das ähm, bitte.
2: Also ich muss sagen, ich, anfangs war ich noch sehr, sehr skeptisch, weil, ich weiß nicht, der Anfang war wirklich schon sehr seltsam. Hat mir nicht so zugesagt. Gegen Ende hin war er dann, hat er, er hat sich gebessert. Also auch die Spiele oder eher, ich sag mal, so das letzte Spiel, als dass das irgendwie halbwegs rausgefunden hat, wie das geht. Ja, es war jetzt nichts Innovatives, wie Gaby schon meinte. Irgendwie jetzt nichts Tolles, Neues, aber es war jetzt auch nicht langweilig. Und wenn es nur drei Folgen sind, ich glaube, ich gucke mir das auch nochmal an. Momentan würde ich sagen, ist er so bei einer, ich würde sagen bei einer 6 von 10. Gut. Breikoffer. War das Breikoffer, Ja, ne?
1: Hey, hey, coolen Kids da draußen, wir kommen jetzt zum coolsten Anime der Season, und zwar Tribe Cool Crew, zu Deutsch Sips, Sipschaft Kühlbesatzung, äh, und das Ganze ist vom Studio Sunrise, äh, bekannt hey. für fucking Sunrise-Anime. Äh, ich Ort mag Rast Sunrise. Original Story von zu Atsuhiro, der hat unsere andere Hero. Stories zu Pokémon's Best Wishes S2 gemacht, äh, oder zu Hero Bank, dieser Kapitalismus Anime, oh, der Bank, war auch ja, mega
0: cool. Hero, Hero Bank ist auch super Anime, also da kriege ich richtig gute Laune, wenn ich Hero Bank höre, genau wie bei dem Anime jetzt hier auch. Schlägt bei ungefähr ja, und Fähne, der war, die gleiche Kerbe.
1: Nee, Hero Bank war abartig und pervers und krank. Weil's da um Warum da wollten kleine uns? Ich kann nicht viel Geld das war, so, mal hier. Nein, das fand ich absolut krank. Das ist sowas, sowas sowas sollte nicht laufen. Okay, das finde ich äh, okay, ja. abstoßend.
0: Dann dann erläutere uns doch mal, was es jetzt so ist. Aber Tribe Cool Crew.
1: Tribe äh, ne, cool Crew ja. war so cool. Niemand von euch wird cool genug sein, um äh, Tribe Cool Crew, um nicht von der absoluten Coolness von Tribe Cool Crew überwältigt zu werden, weil das Ding hat schon cool im Namen, Da muss es einfach mal cool sein. Und es hat auch noch Tribe und Crew im Namen. Das heißt, wir haben hier einen. Wir haben eine und eine Kuh mit R, eine Crew. Und geht's, wow. es geht ums, ums Tanzen und zwar das coole Breakdance und coole andere nicht breakdance Tänzer Tänze, die aber trotzdem cool sind und äh, einen Jungen, der mega cool ist und ein Mädel, was mega cool ist und das Mädel stellt auf dem coolen äh, Videoportal dessen Namen wir nicht nennen, weil wir das nicht wissen, wie es das heißt, aber es könnte YouCool sein äh, stellt sie coole... Hab glaub, ich habe
0: gedacht, das wäre MyTube
1: oder my cool Tube. oder Und, äh, oder da stellt sie coole äh, Tanzvideos hoch allerdings anonym sie hat nämlich eine coole anonyme Maske auf die eigentlich also wir ihre wussten, Augen wir bedeckt wusste,
0: wir wussten aber vorher nicht wer das ist weil die hat also die, die Maskierung hat schon gut funktioniert bin ich der Meinung also ich, ja. ich habe es mir vorher nicht denken können, ich bin mir immer gleiche, noch nicht sicher <lacht>
1: und ähm, ja und der Junge findet das mega cool und fängt dann selber mit tanzen an oder macht tanzt
0: schon vorher hat ja, er hat vorher schon getanzt und, und dann, versucht dann ihre, ihre Tänze nachzuahmen
1: und tanzt tan, tanzelt, danced eigentlich immer äh, auf einem auf einem Dach oder so ein Zwischendach von so einem Haus und in dem hinter der Glasscheibe die man immer nicht sieht weil die coole Sonne das wegblendet obwohl die Sonne eigentlich nicht cool sondern hart ist hart hart
0: hart 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 Drop
1: it like it's hard. Drop äh, it like it's
0: hard.
1: <lacht> und die, die coole Sonne verdeckt äh, die 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 rote die coole Sonne. Und dadurch sieht er nicht, dass sie da immer am coolen Dancen ist, am Updancen und danzt dann auch mal ab und sie danzt dann mit ihm ab und so und dann geht die Sonne auf einmal weg, weil sie die ganze Zeit Updancen und gar also
2: nicht mehr die coole Zeit vergeht. Also eigentlich hat sie nur zum Schluss mitgedanzt. Vorher hat sie ihn immer nur angegafft und hat sich ganz, ganz dumme Sachen wahrscheinlich vorgestellt, weil sie, wer weiß, was machen wollte mit ihm. Weil sie cool ist. Und äh, als dann die Sonne auf einmal weggeht, weil es abends und dann sieht er,
1: wie sie da am Updancen ist und den gleichen Dance danst, wie er danst. Und er danzt das gerade von einem YouTube-Video, äh, von einem you dance video Nein. ab und dann merkt er ein cool video und merkt dann, dass er, äh, dass das sie, die da von dem you cool video ist und fragt okay. sie, ob sie zusammen danzen wollen, um noch cooler zu werden. Ist das nicht cool? Und das haben wir sehr coole Musik, die super cool ist. Ähm, und sehr tolle Breakdance, coole Breakdance-Musik, die aus den coolen 90ern stammt. Äh, mit coolem CGI von Sunrise, und coolen Die der
0: Die sich leicht eher wie äh, Dubstep angehört haben, Gabby. Außer, dass der, äh, ja, da, der das, Bassdrop gefailt hat.
1: Genau, der Bassdrop fehlte. Also war das so cooles Dubstep, ne? Und ja, wir hatten ein cooles äh, CGI vom coolen Studio Sunrise, was absolut cool aussah. Wie immer vom coolen Studio Sunrise. CGI immer von
0: Sunrise, äh, fabulös, jedes Mal.
1: Immer, immer cool. und Ach, äh, für Kinder
0: ist der völlig ausreichend. Ganz im der Ernst. Der Regisseur ist der coole Fujimori Masaya,
1: der hat den coolen Fairy Tale movie gemacht. Und äh, ja, das Ending stammt von der coolen äh, Music-Group LOL. Die sind LOL. so cool, dass sie sich LOL genannt haben was mega cool ist. Die haben es noch keine Anime-Songs gemacht, aber nach diesem coolen Anime werden sie garantiert mega cool sein und bei anderen mega coolen Anime mitmachen.
0: Cool. So, äh, ganz kurz, was wir vergessen haben zu erwähnen, ihr müsst euch jetzt nochmal die ganze Aufnahme bis zu diesem Zeitpunkt anhören und jedes Mal, wenn Gabby cool sagt, müsst ihr einen kurzen trinken. Oh Gott, das gibt cool. krank Oh Gott, so viele arme also jetzt Leute. Jetzt kommt der
1: coole Twitter und kommt mit der coolen
2: ML Bewertung und der Community-Bewertung an. Cool. Die, die oh Gott. Die verdammt coole ML-Bewertung ist, ich weiß nicht warum, bei 5,96 von 489 Usern. Und die Community ist nicht so cool mit 2,91 bei 35 Bewertern. Und damit dancen wir zu Blacky rüber, der
1: jetzt seine coole Bewertung abgibt.
0: Ja, ich mache hier auch gerade voll die krassen Dance-Moves und bin auch von voll am Schwitzen, aber ich kühl ich küll mich runter mit meinem voll coolen Getränk, du weil ich nicht so voll cool bin. Ich cool mich down, Junge, ich komme wieder zurück, ich chill meine Base, ja, und, und werde jetzt ganz, ganz, ganz subjektiv, diesen Anime. Lockerflockig. Lockerflockig. ne Ich muss ganz sagen, ganz wichtig in dem Anime, was man noch erwähnen muss, die sexuelle Spannung zwischen unseren zwei Hauptcharakteren, zwischen dem Mädchen und zwischen dem Jungen. Man hatte das Gefühl, sie möchten sich eigentlich gleich gegenseitig ausziehen und hier mitten auf der Tanzfläche anfangen, rumzufögeln. Ja, das Gar muss man nicht noch cool, kurz sondern eher
2: extremely
0: hard. <lacht> Haben wir den gleichen Anime ja. geguckt? <lacht> anscheinend nicht, weil ich habe nebenbei noch ein paar Pillen eingeschmissen, sonst hätte ich das Ding nicht ertragen können also das Ding war so cool, dass es einfach meine persönliche Coolness, die schon ziemlich hoch ist, also ich bin schon ein ziemlich, ziemlich cooler Typ, aber es hat einfach meine Coolness überstiegen, also ich, ich habe es nicht handeln können, also I, I couldn't deal with it, absolutely not es hat mich voll weggefickt aber es war cool, war cool, cool, cool und es war so cool, dass es von mir eine und da gibt's einen Punkt wegen der Musik, eine krasse 2 von 10 gibt Switte. Wow,
2: war das cool. Echt. Nee, weiß ich nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Das war zwar echt extrem trashig, aber ich glaube, so zwei, drei Folgen kann man sich davon anschauen. Mit, muss ich dazu sagen, ordentlich Alkohol. Und dann ist das, glaube ich, schon ganz cool. Cool. Also ich weiß nicht. Ich glaube, allein schon für Kinder ist das, glaube ich, schon eine ganz lustige, unterhaltsame Show. Wir sind halt absolut nicht die Zielgruppe. Ich gebe dem Ding mal... Ja, wirklich? <lacht> ja, muss man einfach mal sagen. Ich gebe dem Ding... Ja, eine 4. Eine 4 von 10.
1: Und ich nehm die coole Mitte. drei von 10. Cool. Cool. Und damit der coole Brian Koffer. Und wir kommen zum letzten Anime in dieser Runde. Das ist ein elfminütiger Kurzfilm, Werbefilm. Ja, halt, das ist auch wirklich, hat nur eine Folge. Namens Fastening Days, zu Deutsch Verschlusstage. Vom Studio Colorido. Die haben unter anderem diesen Neutamina-Jubileums-Short zum zehnjährigen Jubiläum. Paulette Noisu gemacht äh, und irgendwie zwei Kurzfilme letztes Jahr, die irgendwie aber keiner gesappt hat und die wahrscheinlich vielleicht auch noch gar nicht veröffentlicht wurden. Keine Ahnung. Äh, scheint irgendwie so ein entweder ein neues Studio oder ein Indie-Studio irgendwie sowas zu sein. Ähm, und äh, ja, das Ding ist eine Original-Story von Tanaka Junichi. Äh, der hat bisher auch irgendwie plus Werbung produziert, keine Anime. Ähm, und, äh, ja, das Ganze ist ein Promotion-Anime, also eigentlich ein Werbevideo, ein elfminütiges, für den Reißverschluss. Ich glaube, glaub, das hast
0: du noch gar nicht gesagt, dass es ein Werbevideo war, Gaby. ich weiß nicht, ja, falls es, äh, ist, nochmal, es ja. ist ein Werbevideo. Ich glaube, es ging um Knöpfe. Ja, es ging um
1: Knöpfe. Ein, es ist ein, äh, anime über Knöpfe für den Reißverschlusshersteller YKK. Ähm... Und wir haben das gerade in Wikipedia, das ist der weltgrößte Reißverschlussproduzent. den gibt es seit 1. Januar 1934 schon ziemlich lange, ähm, ansässig in Tokio. Und ähm, ich sehe gerade, wow, das äh, 1944 wurde der Geschäftsbereich Verschlusstechnik von einer deutschen Firma übernommen und unter dem Namen YKK Stockholm Fasteners GBH weitergeführt. Das heißt, das Ganze ist auch noch ziemlich deutsch. Und noch lustiger oh, ist aber, dass die Firma 2007 von der EU-Kommission zu einer Geldbuße von 150,2 Millionen Euro wegen illegaler Kinderarbeit, äh, Preisabsprachen mit anderen Herstellern verurteilt wurde. Kinderarbeit wäre irgendwie lustiger gewesen, weil hier hatten wir irgendwie, äh, ja, wie ging's nun mal. Die Hauptcharaktere waren hier nun mal Kinder, die. Ähm, Reißverschluss-Superhelden waren und mit ihren Reißverschlüssen die Welt gerettet haben und Menschen geholfen haben, indem sie Reißverschlusskanonen herumgeschossen haben und damit Dinge zusammen verreißverschlusst haben. Ja. Und, äh, Aufgrund diverser unglücklicher Umstände äh, zerstören sie mit ihren Reißverschlussgeräten, äh, mit ihren Reißverschlusskanonen den Rollstuhl oder schlagen den leicht an von der Oma, die bei denen sie irgendwie aufgezogen wurden. Und der läuft dann Amok und steuert die Oma direkt auf das Meer zu, die dann mit ihrem Rollstuhl ins Meer fahren würde. Aber die reißverschluss -Gang, <lacht> ähm ist zur Stelle und versucht die auch mal zu retten.
0: Ob ja, das denen gelingt, den gelingt. Das müsst ihr
1: selber schauen. Geht es elf Minuten. Kann sich kostenlos angucken bei YouTube auf der Website von der, von der Firma da. Ähm. Tja. Also, äh, ja, also weiß, für einen für, für, für einen Werbefilm war das eigentlich äh, recht hochwertig produziert, muss man sagen. Äh, Regisseur ist Ishida Hiro Yasu, den kennt man vielleicht sogar für seine Self-Made-ID-Produktion Fumiko no Koko Das Ding, als das rauskam, irgendwie 2009, 2010 rum, irgendwie so, äh, ging der YouTube-Link, also der hat das auch auf YouTube damals, ver damals veröffentlicht, ziemlich, ziemlich rum durch die Kante. Das war mir diesen diesen Mädel, was dann wie durch die Stadt rennt und dann gibt's äh, wird die immer schneller und schneller und rennt immer schneller
0: durch die Stadt und das war alles ja, und irgendwann geil sind ihre Klamotten so. weggeflogen, weil sie ist dann nackt halt, weil nein, ich glaube, das ist, ist nicht passiert. Wieder. Doch, 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 du hast keine äh, Ahnung. Okay.
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall, das, das war ziemlich ziemlich äh, hochwertig für eine äh, Self-Made-Produktion. Äh, und sah ziemlich geil aus. Und jetzt scheint er wohl auch so ein bisschen im Werbebereich tätig zu sein. Und äh, ja, das war auch ziemlich äh, hochwertig. So. Da gab es ziemlich schicke Animationen, so, auch der Zeichenstil und so, das war äh, schick. Ja.
2: Also rein für eine Werbeproduktion war das wirklich sehr hochwertig. Also ja. das kann man locker so auch als, als ja, ich sag mal, vollwertige Serie sehen. Wenn sie jetzt halt produziert werden würde als Serie. Es war jetzt wirklich nichts Billiges. Nee, das stimmt. Ähm, weiß gar nicht, äh, könnte
1: ich mir vielleicht sogar als Kinowerbung vorstellen, aber elf Minuten wäre einfach, einfach auch zu viel. Ich glaube, das wurde echt nur im Internet veröffentlicht und kommt dann auch nirgendwo anders. Ich meine, wo willst du sonst einen elfminutigen Werbefilm unterbringen? Ähm, bisschen schwierig, ja. Ja, ansonsten, der Soundtrack ist von Suna Hada Yoshinori, der hat äh, das Ending zu Gits Arise 4 gemacht, glaube ich. Ähm, und das Ending ist von Perfon per 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 Perfon <lacht> Ähm, das ist äh, ja auch so eine, so eine japanische Girl-Group. Die Mucke finde ich eigentlich ganz cool von denen. Ähm, haben jetzt aber in Anime jetzt nicht wirklich viel gemacht. Die haben bloß zum 2013er Doraemon-Film das Ending gemacht. Aber ansonsten jetzt nicht irgendwo irgendwas. Aber ja, klang hier ganz nett. Und ich mag eigentlich so allgemein die Mucke von denen. Äh, und das ist eigentlich eine ziemlich bekannte und ziemlich große äh, Band äh, bzw Popgruppe in äh, Japan, die äh, ja äh, chartmäßig ziemlich weit oben immer ist. Also da wurde schon viel rangekarrt hier irgendwie für den für den Anime. Also sch super schöne Animationen, super schöne Zeichnungen, äh, äh, wahrscheinlich ziemlich teure Musik. Ähm, ja wie zu erwarten, vom größten Reißverschlusshersteller der Welt. Ne? Sagen äh, wir
2: mal so, die Story war komplett Grütze, aber der Rest war gut.
1: Es oh, war aber ganz nett. Also, ganz ehrlich, was willst du erwarten bei einem Werbe-Anime, der plus elf Minuten geht? Dafür war das ja. wohl schon okay. Aber das können wir gleich nochmal in unserer Bewertung bewerten. Denn die kommt jetzt.
2: Ja, My Anime-List hat bei 492 ähm, Bewertern, was recht viel ist, muss ich sagen, für so eine naja, für so eine Werbung eher, mit 6,45, äh, mit 6,54, meine ich, äh, bewertet. Und unsere Community sogar mit 6,24, ich kann heute gar nichts, mit 6,26 bei 34 Bewertern. Ich bin irgendwie heute tot im Kopf. Ja. Ich Aber hau meine, das mal nicht. <lacht> Wann will ich das mal nicht, ja? Weiß ich auch nicht. Ähm, ich selber hau mich ja auch da mal hinten dran. Ja, weiß ich nicht. War halt irgendwie seltsam, ne? Aber irgendwie war es auch schnell vorbei. Ich würde mal sagen, ich, ich gebe dem mal so eine 4. Eine 4. Es, es war halt optisch schon irgendwie ganz schön, aber der ist nichts, was man sehen muss. Also ich gebe mal vier von zehn.
0: Blecki. Äh, ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Ich. Es sah optisch es ist nicht so schlecht aus. Ähm, war halt, ich fand es halt relativ bunt. Ähm, aber dafür, was es ist, also ein Werbefilm, war es doch eigentlich relativ gut. Aber wenn ich es mir halt jetzt einfach nur mal, immer noch relativ dann in dem Sinne als Anime anschaue, ja, dann mh, ein bisschen zu abgedreht für mich. Ähm, ein bisschen, bisschen zu ich beschreibe es teilweise einfach ein bisschen zu schnell, fand ich. Und ähm, es war ein bisschen verwirrend, es wurde auch noch ein bisschen so ansatzweise Drama hinzugefügt, weil es, weil es man so denkt, ja, wahrscheinlich sind die Eltern von diesem Geschwisterpärchen, die da diese Reißverschlüsse verschießen können mit ihrem Magic Reißverschluss-Schießgeräten, äh, dass sie gestorben sind und sowas. Ich denke, warum muss das in so einen Werbefilm mit rein? Fand ich irgendwie ein bisschen, naja, so... Äh. Das ist Japan, da muss immer Aber, Drama mit rein. Ja, aber alles in allem sag ich mal, was ich, weiß, ich bin mir unsicher. Ich gebe ich gebe auch eine 4 von 10. Gabby
1: äh, was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, äh, das Ding wollte irgendwie so versuchen, so äh, wenig anstößig wie möglich zu sein und hat einfach irgendwie, es wurde ja auch das ist, äh, international quasi vermarktet auf der internationalen Website des Reißverschlussherstellers. Und die haben einfach mal so alle möglichen Personengruppen, die es so auf der Mensch äh, auf der Welt gibt, irgendwie so reingenommen. Jeder 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 Hautfarbenton ist mit drin, ja, und auch in der gleichen
0: Schwarze, Menge. Du hast ja in der gleichen Menge.
1: alles dann hast du da standen sogar in der in der Schulklasse standen einfach so am Rand so Ölscheiche irgendwie so
0: da oder ja also, so Araber, Araber halt. Mit, <lacht> mit, äh, äh, ja, das sah sah lustig aus. Hat <lacht> so ein bisschen, natürlich wenn es auch ein komplett für die weltweites Marketing gedachtes Ding ist, ähm, hat es trotzdem ein bisschen komisch gewirkt, dass sie da waren. Weil es mal in auch Japan
1: spielt ich, und naja. das
0: Ja, dazu so spielst du in Japan noch, die Frage ist, äh, erreichst du wirklich ein anderes Publikum außerhalb von Japan mit genau dem Ding? Ich meine, wir haben okay, wir haben es jetzt angeschaut, weil aber auch nur, weil wir uns für Anime interessieren. Aber jetzt sagen wir mal so, der, der Autonomalbürger, der das Ding sieht, der denkt eher, denkt eher WTF. Nö, ach ich denke mal, oh, das weiß ich äh, nicht. könnte
1: man ganz nett. Also ich, ich fand das auch ganz nett, auch so komplett so, wenn ich das die Werbesache ausblende und so, äh, war schick animiert und äh, für das, was es war, war das elf Minuten ganz gute Unterhaltung, meiner Meinung nach, und ich gebe eine 6 von 10, das äh, fand, ich, fand ich schick und wäre denke ich ganz gut, wenn dieses Studio mal ein bisschen mehr als nur Werbeanime oder Kurzanime macht, weil die scheinen durchaus was drauf zu haben, aber ich vermute mal, das ist ein ganz kleines Indie-Studio, die vielleicht auch nicht sonderlich viele Leute haben, aber dafür ist es dann noch umso beeindruckender, was die da abliefern. Ähm, ja, und das, ja, das war, der, war der Podcast war der, Nummer 7.
0: Der siebte Wassermix, genau, ja, und Mitch, wir vermissen dich jetzt schon, es wird es einfach kein Ersatz für dich. Ah, ich bin doch Mitch. Mitch, wir vermissen dich jetzt schon. Es wird es einfach kein Ersatz für dich. <lacht> oh, ja, und, und, äh, und äh, damit. Wir hoffen, dass du bald wiederkommst. Ja, äh,
1: nächste Woche, nächster Podcast. Äh, fahrt vorsichtig, Kinder. Tschüss. Ich mag Brot.
0: Freikoffer.